0: Елена Ханга В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга. Вместе с Дарьей Завгородней сегодня Добрый буду вечер. говорить на тему, о которой мечтала очень много лет. Когда-то, это сколько было? Лет 15 назад, я вела передачу про это, и мы сделали очень много передач, но не сделали только одну. Я очень об этом жалела. Секс и политика. И вот настал день, мы с Дарьей собрались и решили, что надо позвать Татьяну Огородникову, это писатель, психолог, инженер человеческих душ. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что вы согласились прийти к нам. И вот
2: сегодня давайте поговорим, секс и политика, связаны ли эти понятия,
1: на ваш взгляд?
2: Безусловно, связаны между собой понятия секс и политика, потому что э, начнем с организации э, психики мужского населения, да? Что такое власть? Политика, естественно, ассоциируется прежде всего с властью. Власть — это все, То есть, когда человек имеет э, как, какие-то полномочия неограниченные, то ему уже по факту не нужны и деньги, у него есть доступ ко всем абсолютно ресурсам, которые он хочет использовать. Человек неамбициозный, рваться в политику никогда не будет, да? uh-huh. То есть, Человек хочет всего много, всего самого лучшего, а так как для мужчины номер один и показатель его успешности, и показатель его востребованности – это количество окружающих его дам, то, безусловно, эти два понятия взаимосвязаны безраздельно. Я сейчас напомню, телефон
1: прямого эфира 8 800 297 02 8 800 297 02. Звоните и делитесь своими мыслями на этот счет. А мы пока вспомним последние секс-скандалы, которые потрясли э, ну, не знаю, ну, не, не последний год, может быть, но давайте ну, самые последние, знаменитые. Последние ну, десятка да, людей, десятка, да. да,
2: это вообще просто э, у всех на слуху э, Доминик э, наш. Разлюбезный, да. который э, все-таки расстался со своей карьерой, и uh-huh. зада... ну я думаю, что это был запланированный все-таки скандал. и, и Там все было настолько очевидно, я когда смотрела один То из вы процессов. Считаете, что подстава, да? Безусловно, я смотрела, когда один из процессов наблюдала за тем, как говорит эта женщина, э, которая, якобы, была с ним в связи, но прям было очевидно, что Нет, она ну, лжет. Секундочку, а мне в кажется, в каком моменте она лжет?
1: Может быть, все было? По договорю. А потом она захотела деньги, и он
2: не расплатился. Может быть, и Но ведь они год. же не пришли к этому просто так. Даже вот когда люди фабрикуют какую-то историю, они же сначала изучают личность. Да? Очевидно, Страскан, он был, в общем, не против таких развлечений. Да? да. И за ним следили и поняли, что вот он легкий способ его каким-то образом сдвинуть с места. Хорошо. А а мне кажется, много...
3: вообще говорили старичка, такой мирный... Слушайте, этот мирный старичок про него,
1: эта женщина, может быть, она и хищная, но еще не успел он вернуться в родную Францию, когда там еще три женщины, по-моему, подали на него, и причем те, которые общались с ним, там, чуть ли не 10 или 15 лет назад, так что он не такой уж невинный старичок, но бог с ним, а давайте вспомним экс-президента
2: Израиля. Моше Кацав. Да, который сел на 7 помню. лет. Да, его посадили в тюрьму, ему дали 8 лет и еще 2 года условно. То есть угу. не всегда это проходит да. безнаказанно. За сексуальное
1: домогательство и изнасилование. Давайте вспомним еще кого мы вспомним. Ну, и Клинтон, вот самый, я думаю, известный, но при том, что и доказательства были, и вся страна наблюдала в прямом эфире,
2: и платье рассматривали, и все что угодно, он соскочил. Ну надо... вот как пишет пресса, он чуть не поплатился, чуть не поплатился. Я думаю, что э, немаловажным э, в, именно в этой истории явилась поддержка его жены, mm-hmm. потому что когда уже супруга встала на сторону э, своего мужа, mm-hmm. понимая, что, ну, ошибся, да, ведь люди же э, сочувствовать то могут, угу. и у нас тоже очень добрые люди посочувствовать могут и любят. И когда они понимают, что не было нанесено глобального оскорбления вот самому главному американскому институту, институту семьи, институту угу. брака, то как-то они вот решили его уже мирно просить. Ну, я скажу, что это не первый
1: демократ попался, а вот был, я хорошо помню...
3: А вот, кстати, Моника Левинский, вот я хотел про нее пару слов сказать. Она больше всех пострадала в этой ситуации. Она сейчас шьет какой-то там сделала себе сайт, на котором то ли сумочки шьет, то ли еще дрянь какую-то пытается это продавать. В общем, печальная судьба постигла Монику. Не
2: связывайтесь с президентами, если не хотите не работать. Неизвестно даже, какие цели преследовала Моника, потому что Моника наверное попросили. Она же выжидала долгое время, через год, она, по-моему, сколько она хранила это? свою несчастную батюшку. Да, которую... да. Вот это вот <смех> тоже <смех> удивило. Ну, ну, из
3: Белого дома выперли, надо же было хоть как-то вообще ей компенсироваться-то вообще. Она получила огромные деньги она за книгу. Большие
1: книги за, за книгу, и потом она какие-то сумки шила и так далее. Я хотела вспомнить, вот Гарри Харт еще пострадал, он был кандидатом в президенты, и тоже вот его застукали там с какой-то девушкой, и он долго отнекивался, но потом вынужден был признать, что все это правда. А до нас уже дозвонились, как ни странно. Владимир. Здравствуйте, Здравствуйте. Владимир.
0: Да, да. Слушаем вас, Владимир. Ну, прежде с наступающим вас праздником Христовым.
2: Вас, Спасибо. Да,
0: Да. Да. вы знаете, у меня такое мнение, вот, мужчины и женщины, вот, вроде как, вот, неудобно вроде как э, пословица так муж и жена одна сатана а мужики и бабы вот честно вот, как обыватель вот, э, все хороши я даже не знаю как рассудить мужчину и женщину это очень тяжелый вопрос Но, ближе, к политике,
1: нечест... ближе к политике
0: ближе к политике о а политика только усугубляет политика это как власть, ну это и власть, да. Вот это все усугубляет, а тем более когда политик э, известный и держит все в руках. Ой, вы извините. Ну вот Владимир,
2: политик? на ваш взгляд, должен человек известный, политик себя контролировать и держать в руках? Или вы знаете, может себе позволить? Ну, честно,
0: э, если вот э, ну лично как мое мнение вот лично. Значит, э, был бы я вот крупный политик, да, но... Вы бы себя бы, держали в женщ... руках. Нет, нет, если нет. бы женщина Молодец. хорошая, хорошая попалась, честно... Я бы не удержался, но она бы меня и издала
1: Хорошо, спасибо за ваш звонок. Вот продолжаем список. Вот совсем недавно был скандал, опять же, в Америке. Херман Кейн, это афроамериканец, который претендовал на место Обамы, тоже сошел с гонки президентской, потому что три женщины объявили о домогательствах. И более того, всплыла любовница, которая у него была в течение 13 лет. И у меня такой вопрос. Вот если ты баллотируешься в президенты, если ты собираешься занимать высокий пост государственный, ты понимаешь, что за тобой следят абсолютно все средства массовой информации, папарации и так далее. Вот как они не боятся? Почему нельзя себя как-то держать в
2: руках, понимая, что все равно рано или поздно его где-то поймают? Лен, мне кажется, что даже, наверное, вот эта формулировка, бояться, что за тобой следят абсолютно все, ну, может быть, не совсем это главное, да, о чем должен думать политик. Ты ведь ведь идешь, допустим, на выборный срок. Это ограниченный там, четырьмя, шестью, восьмью годами срок пребывания на посту, когда ты лицо э, своей деятельности, лицо своей страны, лицо своего народа. Ну, держи себя в руках это mm-hmm. время, да? Mm-hmm. Ну, как-то э, ну, свои инстинкты обуздай, хотя бы на, на этот период. Недавно, кстати говоря, был процесс очень громкий по делу принцессы Каролины, uh-huh. которая подала заявление, возмущаясь тем, что за ней следят папарацци, много ее фотографируют, и дошла до Страсбургского суда, потому что она хотела, чтобы ее оставили. Uh-huh. Личную жизнь. Да, личную оставили. жизнь не оставили в покое. Страсбургский суд, однако, признал ее поведение неправильным. И э, заявил, что она, являясь принцессой, да, не может выступать как частное лицо uh-huh. перед своим народом. Uh-huh. Поэтому контролируй себя, пожалуйста, и держи себя uh-huh. в руках. Uh-huh. Потом уже закончишь свою карьеру политика и, uh-huh. пожалуйста, да, развлекайся, как тебе закончится. Потому что, к сожалению, народ смотрит на тех, кто его ведет. Uh-huh. И народ копирует. Давайте узнаем, что
1: думает по этому поводу Инна. Здравствуйте. Ирина.
4: Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, у меня просто такой вопрос: а почему вы обходите стороной отечественных политиков? О ком бы вы
1: хотели поговорить? Ну, знаете, просто. Она же либо хорошо, либо не делает. Дело в том, что мы точно информации не знаем, а сплетничать не хотелось бы. Поэтому мы говорим о кейсах, которые уже описаны в газетах, и мы можем ссылаться на эти случаи, на открытые источники. А иначе все. Все это перейдет в какие там, знаете, сплетни, а я вот слышала, а вот кто-то сказал, вот видел. Вот только по этой причине. Ну вот я вот упомянула случай вот с Ельциным был, по-моему, он был описан, когда вот там...
2: Он с букетом упал да, с моста. Да, с букетом
1: упал с моста. Но вот удивительно, я, правда, в Америке тогда была, и все говорили, ой-ой, такой скандал, вот сейчас у него будут большие неприятности. Не было. И как-то даже с умилением отнеслись к этому случаю. Вот как вы это прокомментируете?
2: Я думаю, что здесь возник такой фактор, как возрастное сочувствие, скажем так. Ведь очень много слухов и неслухов тоже ходит про Сильву Берлускони. Одна из версий вот такого поведения полигамного, mm-hmm. это то, что он хочет за счет популярности у женского пола mm-hmm. отвлечь внимание от своего возраста. Да ну какой там секс в 70 с лишним лет? Ну, а может, Нет. у него секс? Он, он волосы покрасил? Ну, не, 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 Там его давай. обвиняют не только в сексе, а в том,
1: что у него там какие-то оргии на велах с участием Но несовершеннолетних...
2: оргии, по-моему, равно
1: Нет, что с участием несовершеннолетних проституток. Что это уже совсем другая статья. И это не вызывает умиления совершенно. Вот то, что, насколько я понимаю, у прессы и у итальянцев. Напоминаю, телефон 8 800 297 02 И звонить нам, говорите, нужно ли прощать политикам сексуальные скандалы Или, в общем-то, это ли, личная жизнь Если он хорошо справляется со своими профессиональными обязанностями Какая нам разница, есть у него любовница, нет у него любовницы Здравствуйте, Сергей
0: Добрый вечер
1: ну Добрый. вот, а вы как, прощаете сексуальные скандалы политикам?
0: Несомненно, что никаких э, сексуальных интриг и скандалов вокруг политиков э, быть не должно. Так они же,
3: они же специально политикой, за ним к власти приходят, чтобы иметь большой гарем, uh-huh. а вы говорить не должно. Uh-huh.
0: Я бы хотел немножко вернуть вот ваш разговор uh-huh. к Доминику Строскану.
3: Давайте, давайте.
0: Я не знаю, заметил кто или нет, что э, как раз, когда против него опять развернули вот эту кампанию о сексуальном домогательстве, в это же время баллотировался в президенты его соратник-социалист.
5: Так. Ну,
0: и естественно, чтобы избавить его соратник, поскольку у у, Европы, я не знаю, тотальный страх перед социализмом, чтобы лишить поддержки соратника Доминика,
1: естественно, против него должны были
0: развязать какую-то
1: интригу. Вот и сильно да. То есть вы считаете, опять, что его подставили?
0: Безусловно. Mm-hmm. Потому что уже раз попавшись, хотя и э, несомненно, что первый случай был тоже не более чем интрига. Вот, первый второй, это что
1: вы имеете в виду?
0: Ну, первая волна этого сексуального скандала с Домиником Стросканом связана.
1: Ну, там Ой. было
2: несколько волн. А,
0: ну, я все, все их не помню уже, не упомню. Там вот. и журналистка он же, он же...
2: писала, о журналистка писала, да, сразу после того, как да. его в этом скатаре...
0: Естественно, что Доминик как видное лицо, вот тем более он находится в зоне риски. Почему? Потому что он социалист. И он, я не сомневаюсь, что крайне строго вел себя в этом отношении. И вдруг опять вот он в такой И вдруг опять
1: попался. Ну, как? Несомненно, нет, секундочку. Несомненно. Если человек крайне строго себя ведет, ему хоть кого подложи, все равно он скажет нет. А если а... человек предрасположен к
0: подобному вот у нас поведению... Подкладывали, я
2: помню, человек сказал, это не я.
0: Понимаете, был такой случай? опять, все равно остается вопросом, имел ли факт э, место быть на самом деле или нет. Ну, хорошо, а вопрос. для вас
1: важно, важно это или нет, если он хороший политик? Для вас вообще важно, занимается он сексом, изменяет э, И вообще, какой он ориентация, Если он хорошо считает ваши налоги, к примеру, или выдает деньги?
0: И ориентация, и склонность его к блуду несомненно имеет значение, потому что это характеризует его как с нравственной стороны как личность.
1: А Я если он... Бы... Да, вы бы не хотели, что Я
0: не хотел бы, чтобы государственные деятели, которые решают судьбы страны, моей страны, угу. они где-то в нравственном плане были бы просевшие.
1: Ну, хорошо, но Строскан ведь не баллотировал, А, он баллотировался, баллотировался президентом. Да, да. Да. Видел...
2: Нет, безусловно, Строскан подставили, конечно, но это не избавляет его от репутации его, его же собственной, что он угу. любитель таких походов.
3: Ну, а кто же не любитель-то? А сейчас при, мы узнаем. При, вот при до нас дозвонился деньгах.
1: Тимур, и, может быть, он скажет, что он не любитель. Тимур, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Ну, а как вы считаете... Э... Я, например, считаю,
0: что и пока мужчина политик, политик, политик в основном мужчины, то как бы мужчина уже су- 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 полигамный, и какая разница, он политика он не политика. Он мужчина, но есть мужчина, и как бы он все равно как бы будет смотреть налево, там, направо. Да. Из-за этого, как Но бы, должен ли считаю, он что...
1: публично нет. смотреть ну, налево,
2: да, Тимур. А если он президент, он должен президент, он...
1: Он тоже, тоже смотреть и налево, он, и направо? Он
0: должен это делать очень осторожно, чтобы об этом никто не знал. Вот. Да ведь ли.
1: узнают же. Ну, Тимур вот, ну, все равно узнает.
0: узнает. Не, ну, узнает, ну, что теперь делать. Мне, например если он будет править хорошо и как бы нормально, и все будет целым, мне, например, все равно. Гуляет О. он, не гуляет, будет и скандал, не будет. Ага. Даже, главное, чтобы он был профессионал в своем деле. Хорошо,
1: а даже ориентация вас его не волнует?
0: И ориентация не будет волновать. Главное, чтобы, например, был министр финансов, <свят> я убил, то есть, свои дела там то есть, нормально.
3: Понятно,
2: понятно. Я мне все а дальше, чтобы личное дело. Можно простить
3: все. Хорошо, да, главное, спасибо. чтобы человек был <свят> честный. Вот именно. Пусть он энергию свою в мирных целях, в сексуальных расходах. Восемьсот, двести
1: 200, <свят> ровно 97 семь. Они каждую грабят. Валерий, здравствуйте. Валерий, а вы как считаете? Иметь право на личную жизнь
0: Полиция? Здравствуйте, Елена и Татьяна. Татьяну поздравляю с Христовым воскресеньем.
3: Спасибо. А нас, Елена, я
0: вас еще по телевидению знаю. Ну но вот, нас не я надо поздравлять. Художник, да, Елена, вы мне нравитесь, я вообще. Это всегда Ну дело в том же, мы от животных чем отличаемся? Инстинктом. У нас инстинкт, у животных рефлюс.
1: Ну хорошо. Но если вы не просто художник, а если вы еще политический деятель, вы должны контролировать свои инстинкты или не обязательно?
0: Елена. Надо контролировать себя. У меня вот такие девочки круче, 16-20-10 лет. Мне 63. Но мне, ну, <связать> сказать, да, но я контролирую себя.
2: Угу.
0: <связать> ну, ну, как, а? <связать> если, да, если... Где? А
1: вам важно, вам важно, вот если вы э, голосуете за человека, вам важно, изменяет он жене, не изменяет, какая его ориентация?
0: Ну, это... Ну, конечно, важно. Важно. Во-первых, у меня всякое было в жизни, много всяких случаев. Ну, как-то аккуратно, понимаете ли? То есть благопристойно
2: все-таки, Можно, но
1: аккуратненько, да? Все
0: а. было так, вот как вот, вот сейчас вы говорите, там, политики, ну, это в наглую, ну... Ну, вот надо по-человечески подходить. Вот подходит девушка ко мне. Валерий Петрович, вот научите меня гравировать на камне. Вот, как-то это, это, смотрю, она как-то будет располагать. Но я стоп, не
5: письма. У уже
0: контроль есть
1: какой-то.
5: Спасибо,
1: да? Валерий, за ваш совет. Вот мы теперь хотим узнать мнение Виктора. Здравствуйте, Виктор.
5: Добрый вечер, девчонки.
1: Здравствуйте. Мне, мне просто кажется,
5: что мы немножко, тем более в России, тем более в России обожествляем должность президента, первое лицо. Обычный чиновник высокопоставленный, uh-huh. от которого, конечно, многое зависит, но это обычный чиновник, который исполняет свои обязанности. Ну... Я думаю, что нравственные аспекты также важны как для рядового, небольшого начальника, так и для президента, но... В любом случае, надо его воспринимать как человека, и вряд ли это важно, как он ведет себя в разумных пределах и в соответствии с теми нравственными правами, которые существуют в стране. Естественно, это очень важно в uh-huh. Ну, как вы думаю, думаете, в нашей
1: стране человек... мы более терпимо относимся к изменам, чем, я скажем, думаю, на Западе?
0: Ну, во-первых, Запад очень распространенная. Ну, мы возьмем
1: Америку, такая пуританская страна Америка, в которой достаточно Ник- много стран. Никогда не
5: считал эту страну пуританскую, Никогда не считал. Нет, ну... быть, ошибаюсь, но я считаю, что, конечно, в России, я прошу прощения за этот термин, конечно, много духовной грязи, особенно сегодня, последние пятнадцать-двадцать лет, погуляли. Uh-huh. Поэтому я думаю, что даже эти моменты будут использоваться в политических целях. А на самом деле я не считаю вот данные интимные вещи, еще раз говорю, если они не вызывающие, если они не... Ну вот
1: скан, вот видите, он баллотировался, и как считаю, только выяснилось...
5: Это политический прием, который пригодил ему путь определенной должности. Не более ага. того.
1: Ну, значит, общественное мнение, которое его судило, оно считает, что недопустимо так себя вести, человек, который баллотируется президентом.
5: Не mm? обижу. Я думаю, что если вас соберется 10-15 человек на 10-15 каналах. Если хорошо заплатить, не вам лично, я еще раз говорю, я вас не хочу обидеть, uh-huh. а вашим коллегам хорошо заплатить, то на самом деле публично любого человека можно втоптать грязь даже за то, что он бросил опору.
2: То есть так вы считаете, не что Староскана оклеветали?
5: Нет, я этого не сказал. Я говорю, давайте не путать форму подачи средств и массовой информации и реальное отношение населения, которое ни вы не замеряли, ни я. Давайте эти вещи не путать.
1: Uh-huh. Хорошо, Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я просто подумала, что вот если сравнивать, как относятся к изменам в Америке и во Франции, во Франции же к этому вообще очень спокойно относится вспомните же, в общем, даже есть какой-то договор негласно не писать о том, как отдыхают, ну, если это не скандал, конечно, не изнасилование никакое, а если просто там политический деятель куда-то ходит, отдыхает, и там с кем-то его видят, с любовницей, не с любовницей, то, в общем, таких-то ужасов Ну, ужасов вот, нет. однако у
2: Саркази, его супруга предыдущая, она была любимицей французского народа, и mm-hmm. они все дружно переживали, когда у него возникла сложная ситуация в семье. Но mm-hmm. здесь, опять же, нужно отдать до на его супруге, которая стойко uh-huh. принесла вот это знамя президентской жены, uh-huh. э, не затеяла с ним никаких грязных разводов и публичных скандалов uh-huh. и спокойно в э, отведенный срок для развода ну, uh-huh. разрешила ему жить собственной жизнью. Но ну, ну, вот сейчас они фран... Карлу
3: Бруни любят
2: точно так же, у который... ничего не случилось. Нет, ну еще ничего не
1: случилось, хотя у нее такой послужной список, который она особо не очень
2: любят французы Карлу Бруни. Да?
1: Не очень. Я просто вспомню еще у Мити Она была внебрачная дочь, и никто особенно по этому поводу не переживал. Сейчас, к сожалению, нам надо э, уйти на рекламную паузу и новости, а потом мы вернемся и продолжим эту очень важную политическую тему.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Это вторая в первую половину «В поисках истины» я вместе с корреспондентом Комсомольской правды» Дарьей Завгородний и Татьяной Огородниковой, писателем да, и психологом, говорим на тему секс и политика. Связаны ли эти понятия и вообще, насколько сексуальна власть? Мы об этом поговорим, но в первую половину мы пересказали несколько сексуальных скандалов, которые случились в Америке, во Франции. Но почему-то мы не говорим о скандалах на Востоке, что там мужчины все такие Дарья.
3: Ну, да, мужчины там совершенно не целомудренные, но у них совершенно официально можно иметь несколько женщин, и это не порицается обществом ни в коем случае, и это даже поощряется, и там нет никаких проблем, там за хвост нельзя схватить. Но нельзя вы жен
1: официально? А,
3: ну, у, у них, а, вот, например, два года назад вышла книга «Воспоминания мемуаров а, любовницы Саддама Хусейна по рисунку «Лампсос». Да. Она гречанка этническая, и стала его любовницей, они познакомились на вечеринке где-то. Она была в него влюблена. Он, он тогда еще не занимал самый высокий пост в государстве. Она просто в него влюбилась. А потом он ее схватил и просто себе присвоил. Но она уверяет на протяжении всей книги, что когда он ее присвоил в качестве любовницы, ну жена у него была. Она уже его разлюбила. <свят> вот. И совершенно никаких к нему теплых чувств не питала. Просто боялась за жизнь, за свою жизнь, за судьбу своего мужа, своей семьи. У нее были дети. О, она а боялась то есть она его... была любовницей-любовница
2: при наличии да. собственной семьи.
3: Да, но мужа ее устранили, ему пришлось бежать, его чуть не арестовали, дом ее отобрали. То есть, этот человек Хусейн, он разорил ее жизнь, фактически.
1: Страшно, в чем она
3: и признается в этой книжке? <свят> вот, <свят> да. И она Конечно, сломлена очень сильно, по сейчас живет в Швеции. И вот шведская журналистка, с подачи которой написана книга, вот помогла мне взять интервью с Плорисулой по интернету. Mm-hmm. И я поняла по этому тексту, что очень человек просто раздавлен. Он уничтожил этот сад. Саша, а как
2: же она пошла на это? Она э, любила его?
3: У это нее не начало. было выбора. Сначала она его любила. Сначала она его любила. Когда он стал ее первым мужчиной, он был ее первым мужчиной.
1: Как он мог быть первым, если у нее а деньги а, а
3: Там была у них интрига, быть здоров. Они встретились, познакомились э, и расстались на какое-то время. Ее родители удалили, закрытую mm. школу ее отправили. А,
1: то есть она девочка совсем? Да, была.
3: она была малютка. Я не помню, сколько лет было лет 15 или даже меньше. А потом они встретились снова. И он ее уже соблазнил, он уже был, занимал какое-то высокое положение в государстве и он уже ее к себе, задан, то есть ее привезли к нему. Фактически, он ее, по-моему, два или три свидания, даже одно свидание, он ее, значит, окучивал славе. Да, а потом он ее завел в специальную комнату, и там все с ними произошло. И потом они опять расстались. И за этот период она успела выйти замуж, создать семью и родить ребенка. И тут опять ее настиг этот саддам. Это была такая вот ее роковая страна. Санта-Барбара. Да, Санта-Барбара с таким кровавым оттенком, потому что у него были два сына садисты, которые которые, э, девочек собирали, там ловили на улицах, приводили к себе. И, в общем, ну я не хочу описать. Ой, не надо сейчас у нас
1: чуть-чуть о другом. Так, мы говорим просто о сексе и политике. И до нас дозвонился Петрос. Здравствуйте, Петрос.
0: Здравствуйте. Откуда вы звоните? Я так рад, что Елена Ханга мне сказала «Здравствуйте, Петрос». Это, это мечта просто, вы не представляете. Я, может быть, от темы ухожу,
1: вы мне просто... Так не отвлекайтесь, пожалуйста.
0: Нет, нет, просто чисто человечески. Я вам благодарен. вопрос чего? Вот когда вы в телевизоре... Так,
1: Петрос, давайте по теме.
0: Пожалуйста. Я бы другое хотел сказать. Неважно, что идет, ваш голос э, уже мне, вот радио, я вам так... Так, Петрос...
1: извините, пожалуйста. А может быть, Петрос политик? Он... Вы политик ним... вообще чем занимаетесь?
0: праздником вас всех поздравляю. Да, вас вам. Так... Спасибо. Да, у вас так. здоровье. Значит, политика должен быть сдержанной. Вот uh-huh. это идет воспитание. Вот все, все, всем интересно, да, жизнь политика. Да. Поэтому они должны быть очень сдержанны очень внимательно своими поступками, потому что все следят. А для вас, важно,
1: для вас важно, э, насколько э, прилично себя ведет политик? Или если он хорошо справляется со своими профессиональными обязанностями, то, в общем-то, это его личное дело? Нет, мне важно,
0: мне важно, чтобы вот его поведение я могу, например, показать, образно говорю, да, своим детям, uh-huh. смотрите, вот мы гордим, да? Вот поведение нашего президента про прямо гордимся. А если, не дай бог, какие-то там будет вот такие разговорчики, да, uh-huh. Господи, я буду думать, вот этот человек Понятно. нам руководитель еще плюс того не может себе сдержать.
1: Uh-huh. Хорошо, да. спасибо вам большое, Петрс. Мы поняли, вашу позицию услышали. А теперь что думает Михаил по этому поводу? Здравствуйте, Михаил. А,
0: здравствуйте. Я вот хотел сказать, что все эти разговоры
4: – это, собственный инструмент.
0: А все зависит от воспитания общества и интеллигентности правителей. Так. То есть если человек порядочный, то он как-то сумеет этого не допустить.
1: Что значит «чего а... не допустить»?
0: Подобных скандалов своим поведением или еще каким-то способом. Но, то есть вы хотите есть... сказать,
1: что у него не будет, скажем, там, любовниц, да? Если он порядочный человек, вы это имеете в виду?
0: Ну, собственно, да, что если человек воспитанный, то он как-то себя блюдет. Если человек невоспитанный, то поебеем то, что ибеем. Поебеем. Вот
4: эти скандалы, и имеем это громкое обсуждение.
2: Михаил, но ведь любой политик – это все-таки член своего общества. И э, все О, люди, которые но... представляют свое общество в политике, они из этого общества и выросли. Ну,
0: что, то есть им надо быть другими, говорю, а как есть... им
2: быть другими, если их окружают совсем не то?
0: Ну, надо, во-первых, за собой смотреть, а во-вторых, все-таки общество понятие растяжимое. Вот если... мне кажется, что
2: есть прекрасная история, да, вот, например, врачи не дают клятву Гиппократа. И я не знаю, как сегодня обстоит на этом фронте, но раньше вот эта клятва преступления, она каралась прямо вплоть до увольнения из рядов врачей. Политики, я думаю, тоже должны приносить некую клятву, в этой клятве должно быть предусмотрено все, в том числе и ответственность перед обществом за собственное поведение. Мне кажется, это какая-то вот такая волшебная таблетка, безусловно, не все а какие будут политики?
1: следовать. Вот, политика ну а что там губернатор и президент или там ну, политик сенатор э, вот уровень или вообще любой человек который Я думаю, что политику, любой должен человек,
2: который берет на себя ответственность за огромную ведь политики что делают они отвечают за огромное количество народа да? у нас председатель колхоза раньше был он уже брал на себя ответственность за там, 100 человек, угу. которыми он руководил. А здесь люди руководят тысячами, десятками тысяч и даже миллионами. То есть надо придумать клятву гиппокарта
3: для политиков. И Значит, пускай давайте... премьер подает, всем да, подает.
1: Телефон 8 800 200, ровно 9702. А что думает по этому поводу Сергей? Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Сергей.
4: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы спрашиваете, безразлично нам или нет, да, который вы так оплатали чиновник. Если у него есть семья, если у него есть жена, и он изменил. Измена – это что такое? Это предательство. А если он своих близких людей предал, значит, и народ может предать. Поэтому нам совершенно не безразлично. Сергей молодец. А вот скажите,
1: Сергей, если жена курсе того, что делает муж. И у них просто такой договор. В общем-то, бывает пары, которые прожили много лет, и у нее там своя жизнь, но он хороший, может быть, отец, он хороший политик, но к жене у него уже вот такого особого интереса нет. И вот он себе что-то позволил на стороне. Ну, вам-то какая разница, если женой это устраивает? Ну, это
0: уже не семья у нее, Ну почему Сейчас не семья? У него тушка, накоман, наркоман. Вот, он ничего не может сделать да, с ними. за что они за взрослые, я не могу ничего. Если он не может в семье справиться, то он, как он может справляться так, в
1: Секундочку, позвольте мне процитировать Льва Толстого. Вот Стив Облонский говорил. Что же делать, ты мне скажи, что же делать? Жена стареет, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить э, любовью жену. А, как бы ты не уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь. И ты пропал, пропал. Ну, что делать?
0: Я с такими разговорами, как бы, мы ну, других прозываем, давайте вот так можно быть. Ну, разумно, так, ладно, а что без такого Можно мире? Можно изменять можно ведь.
1: Хорошо, спасибо большое Вас поддерживает женский коллектив Комсомольской правды в лице Меня, Дарьи и Татьяны А теперь мы хотим Все-таки услышать еще Михаила Здравствуйте, Михаил
0: Здравствуйте, я из Барнаула У меня тоже есть такая интересная версия э, В 90-х годах у нас Рыжков Владимир Он где-то мой ровесник Это было ему лет 30 с чем-то Меня тоже как-то удивляло Помнится в 30 лет У тебя одни мысли, как бы все логические отчасти, это семья, это все, что женского пола и так далее. Я как бы так вот подумал, неужели можно как бы отвлечься на то, что у нас есть политика, что у нас есть депутатство и все такое прочее. То есть нагрузка вот такая общественная. И мне тогда уже я как бы себя ловил на том, что в принципе, наверное, это сложно сочетать общественную деятельность и бороться с природой. И здесь надо, конечно, было очень аккуратно с этим делом. И я думаю, что и сейчас я сторонник того, что э, э, на выборы я бы сделал хороший цензор, в том числе, начиная, э, допустим, депутатов выбирать уже в возрасте за 40. Прекрасно. Слушайте, это
1: именно то, что в рекламной паузе мне говорила Татьяна. Потому что вот уже когда тебе «за»... Там, я не знаю, 60, наверное, ну, да? Ну, давайте или...
2: дадим 5 минус, пускай пятьдесят. Ну, хорошо,
1: 55, у тебя другие уже приоритеты.
2: Да, вот в английский парламент существует возрастной ценз, там, по-моему, начинают с 60 лет их выбирают. Угу. И они вот такие уже убеленные... Не, ну, премьер министр, иными... то у
1: них помоложе
2: будет. Помоложе, но мы же не слышали о нем ничего плохого. Да, Может вот, быть, кстати, вот... другим да. критериям каким-то Подбираются. подбирают своих Ну, вот скажите, Татьяна, насколько сексуальна власть... Скорее всего, не очень, потому что если исходить из уровня выработки тестостерона, который отвечает, как мы знаем, и за разум, и за потенцию, то у людей умных и достигших высокого положения, больших денег... И многочисленных связей, в общем, не очень должно быть с потенцией, если честно. Вот
1: Кембриджский университет провел исследование биржевых брокеров, и оказалось, что во время рискованных сделок у них подскакивает уровень тестостерона.
2: Безусловно. И это,
1: Тестерона, простите.
2: Это не лучшим Тестостерон. образом... Тестостерона. да. Это не лучшим образом, конечно, влияет на а, половую функцию. Но Кембриджский университет, наверное, недавно провел это исследование. Mm-hmm. а Лет 6 или 7 назад в Америке, тоже в каком-то институте, проводили исследование популяции летучих мышей, одного из подвидов. Ой, как интересно. А, причем, почему взяли именно этот подвид? А своим поведением именно эти мыши похожи на людей. То есть у они не... тоже на у них, у них есть самцы, которые э, занимаются работой. Уж не знаю, какой работой занимаются летучие мыши, но есть самцы, которые явно не занимаются работой, а занимаются осеменением. То есть они берут э, самок одну с другой и осеменяют. Так вот, те самцы, которые осеменяют, отличаются тем, что у них малюсенький крохотный мозг. Угу. А гениталии их занимают до 20% от веса тела Представляете? Ух ты. Вот такая Шасса. вот я думала, интересная закономерность размер не имеет
1: никакого значения
2: Так и у, у нас у, точно У мышей имеет, оказывается Ну так как они похожи на людей, я бы задумалась
3: То бишь политикой занимаются одни, а у других гениталии большие
1: Так, давайте послушаем Николая Здравствуйте, Николай Здравствуйте, Николай из города Владимир. Очень приятно, Николай.
0: Я не буду говорить о сексуальных возможностях наших альфа-самцов. Я mm-hmm. хочу сказать, что мне вот вспомнилась забытая японская сказка. Однажды рыболовецкую шхуну э, жестоким шо, штормом разбила. Спаслось несколько человек рыбаков. И они выбрались на остров. А на этом острове жили одноглазые люди. Mm-hmm. И они посадили вот этих двуглазых уродов в бамбуковую клетку. И возили по острову, показывали за деньги. И вот когда если в стране существует вот вот такая вот одноглазая циклопическая мораль и идеология, вот тогда вот вот те люди, которые альфа-самцы к политике, тогда они вызывают, ну, как, не, не то чтобы сочувствие, а просто обыкновенное снисхождение. А если вот... В стране вы господствует вот, мораль вот такая, вот, которая осуждает вот То есть общество
1: да. виновата, правильно я поняла? Какое общество, да, такое и поведение да, да, политиков. Да, 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 Хорошо, да, да, спасибо, да. спасибо. До нас дозвонилась женщина, Валентина. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Слушаем. Вы знаете, я бы еще хотела не исключить момент провокации, угу. как со стороны окружения больших политиков, особенно политиков большого эшелона, uh-huh. вот, э, так и провокации со стороны женщин. Так. Каждый хочет что-то свои, что-то своего добиться. Uh-huh. А политики большого уровня, у них ведь очень головокружительный темп. Все uh-huh. насквих, uh-huh. все бегом, все немоходом. То есть вы
1: так с пониманием относитесь, да? Да. Вы знаете, там и
4: одни и вторые. Там 50 на 50.
1: Uh-huh. Вот жена Саркози очень жаловалась, что там на каких-то приемах, даже не стесняясь ее, подходили девушки молодые и подсовывали телефончик ее мужу. И она ничего не могла по этому поводу сделать.
3: Вот интересно, при Карле-то они подходят? Ну, Карл, ты не сбал. Мне
2: интересно, принимает ли он по-прежнему эти телефоны,
4: потому
2: что Давайте послушаем
1: Александру. Еще одна дама доната звонила. Здравствуйте, Александра,
4: очень приятно вас слышать. Вот вы знаете, тема на самом деле очень поучительная для всех. Дело в том, что человечество, которое трудится для народа, да, то есть в власти, она показывает своим примером тем, вот сейчас о Сарказии говорили, угу. как власть себя ведет по отношению э, к своим подданным, то есть людям, которые э, нуждаются в помощи. Да? Если вот люди, которые э, извращенные умом, они э, так и будут такими, и в глазах тех, которые как бы подсовывают телефоны, и в глазах тех, с которыми они сотрудничают, то есть там думая, еще плюс-минус, но они этого не понимают, потому что они сведущи в законе Бога. Если человек терпит, жена, там муж, да, свою половину, по какой-то причине, то это временно. И вот написано в Священном Писании, Матфея 5 глава, 31 стих, «Кроме того сказано, Пусть тот, кто разводится с женой, даст ей свидетельство о разводе. Это Евангелие, да? То есть человек, который так себя ведет, он в глаза Бога неприятен, и он оскверняется. А он этого не понимает, то есть его лицо на его лице написано «развратник». А если человек ведет себя серьезно и достойно, то он будет в глазах семьи таким же и в глазах всех. Кто бы что о нем плохое не говорил, это бесполезно. Зато в глазах Бога он приятен.
1: Спасибо, Александр, за ваш звонок. Спасибо. Ну, большинство людей, я так понимаю, в нашей стране все-таки считают, что, несмотря на то, что ты очень хороший профессионал, очень важная составляющая – это твой моральный облик.
2: Конечно. Дайте нам э, образ положительного героя. Недавно просили сбор писателей. Где взять положительного героя? Вспомните, ведь еще там 30 лет назад, да, э, все знали, как примерно должен выглядеть человек, э, на который все должны равняться. Когда были нормы ГТО, помните это время прекрасное, да, Э, э, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет э, 20, белого роста, плечистые, крепкие, хоть в белой футболке кипки, все все было понятно и все было ясно. Сейчас мы сами запутались, потому что э, мы э, не знаем, на кого нам равняться. Вроде идеалы одни, еще мы от них не отошли, не успели оторваться от этой традиционности и от э, этой православной все-таки направленности общей нашей страны. Э, А новых еще нам никто не дал. Uh-huh. Если бы нас приучили, как вот, допустим, те же мусульмане и восточные люди, э, но у них в крови, пожалуйста, те четыре жены, выньдо положье, имею право и никуда бы мы не дергались, но ну, ведет, он себя нормально, пока у него одна жена и три вторых жены, да, ну не больше. А если вот пятая, то уже но плохо, это уже... отвратительно, будем наказывать. Все неоднозначно, конечно, но мера ответственности у человека, который является собой лицо, Народа, лицо государства, лицо, даже лицо бизнеса, правильно говорил кто-то бизнеса, из звонивших, да. обязательно должна быть.
3: Дарья? Да, тем более в нашей я абсолютно согласна с со Татьяной, на нашей стране, когда политиков больше всего они главные шоумены, их больше всего по телевизору показывают, кого на кому на, на, на кому на нам равняться, равняться, как, ни на как не на них.
1: Ну, хорошо, передача подошла к концу. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме, судя по тому, сколько человек позвонило и высказал нам свою точку зрения. Всего самого доброго. До Свидание.
0: Елена Ханга. В поисках истины.